0: A tejkút egy népmese Volt egyszer egy király. Annak kertjében volt egy olyan kút, amelyikből ilyen nappal folyvást forradt a tej. Ebből a tejből élt a király, ebből mosakodott, ebben földött. Hát egyszer, egy reggel a tejhordó nagy szomorúan jelenti, hogy felséges királyom, életem halálom, kezedbe ajánlom, nincs csak tejkútban egy csepp tej sem. Megszomorodik a király nagyon, mert az ő élete ahhoz a tejkúthoz volt kötve. Hívatja mindjárt tizenkét vadászát, és megparancsolja nekik, hogy ha meg nem tudják, hová lett a tej, többé az ő szem ne kerüljenek. Estére kerekedik az idős, a tizenkét vadász kiül a kút mellé. Hát egyszer jön egy hatalmas, nagy óriás, de akkora, hogy a fejével a felleget messzelte. dől a kútnak, és egy szószra, Mind egy cseppi ki a Jelent a tizenkét vadász a királynak, hogy mi történt az eset. Mit gondoltok, kérdezi a király, hogy lehetne ezt a nagy óriást kézre keríteni? Azt másképpen nem, mondják a vadászok, mint hogy lerészegíti az ember. Kapja magát a király, és teletölteti a kutat szélvapálinkával. Hát pont 12 órakor jön az óriás, neki a kútnak, és mindegy cseppi kiissza. Na de meg is járta vele, alig lépett hármat, végigesett a földön, és elaludt. A vadászok behúzták egy kerti házikóba, rázárták az ajtót. Na a király mindjárt írással összehivatja népeit, jöjjenek, nézzék meg, micsoda csodát kerítettek kézre az ő vadászai. Volt a királynak egy négyesztendős kicsi fia, az ott játszott a kerti házikó előtt. Hát egyszer csak bejti a labdát az ablakon. Beszól az óriásnak. Jaj, bácsi, adja ki a labdámat? Nem adom én, fiam, ha el nem lopod az apától ennek az ajtónak a kulcsát. Elszalad a kicsi fiús, elhozza a kulcsot. Köszönöm, édes fiam. Jobb apád leszek én neked apádnál, mondta az óriás. Azzal alig várt, hogy este legyen, kiszögött a házi kobos, ment egyenes a tejkútnak. itt, a mint? és aztán köd előttem, köd utánam eltűnt. Gyülekeztek másnap a népek, de a király nem tudta megmutatni nekik a csodát. Eleget vallatta a csalédeket, egyik se vallott. Egyszer, mikor éppen a legkedvesebb inosát verte, hát csak beállít a kicsi fiú. Ne vert szegényt hiába, édesapám, én eresztettem el az óriást. Nyomban összehívja a királya tanácsot, és megkérdi, mit érdemel az olyan gyermek, aki apját és királyát így megcsófolja. Mindjárt ki is mondta a tanács, hogy fejét kell venni. De a király mégiscsak sajnálta egyetlen fiát megöletni, felültette egy lóra, mellé adott egy cigányt, és neki eresztette a világnak. Elindul a szegény királyfiú, és elérkezik egy rengeteg erdőbe. Volt neki egy kicsi pumikutyája, az egyszer megszólal. Édes gazdám, adod a lovat ennek a cigánynak, tartsd meg magadnál a felét a pénzednek, a többit ebből is ad neki, hadd menjen ahová tetszik, majd megélünk mi valahogy. Úgy is tesz a királyfia, hogy a kicsi kutya mondta, s a cigány mindjárt elmegy a lóval. Azon nyomban megérkezik az óriás. No fiam, megfogadtam volt, hogy apád helyett apád leszek, gyere már most velem. Felviszi a királyhurfit az ölébe, a pumikutyát zsebre rakja, s azzal neki indul a rengetegnek. Hét óra múlva megérkeznek Óriásországba. Ott azt mondja az Óriás. No fiam, itt, te vagy most az úr, gyere, hogy öltöztesselek fel. Azzal felöltöztette a királyúrfit szebbnél szebb de volt is miből, mert ő volt az Óriás király olyan legény is fasarodott belőle hét esztendő alatt, hogy nem lehetett sehol párját kapni. Egyszer azt mondja az óriás király, ideje volna már, fiam, ha megházasodnál. Hát, bizony, meg is házasodnám, édesapám, ha volna kit elvenni. Hát, az bizony nehéz dolog, fiam, de segítünk valahogy rajta. Azt már tudom, hogy hozzád bajosan megyen el idevaló királylány, mert azok egy kicsit nagyocskák, de nem messze van itt fehér ország. ott megkapod a fehér király leányát, ha elmegy hozzád jó szívvel, csak tudnod kell a módját. Felöltözteti másnap az óriás, diszna pásztornak a legényt, de inget olyat ad rá, hogy olyan semmiféle isten teremtésinek nem volt a világon, s elküldi a fehér király kapujába. Alig áll meg a kapu előtt, mindjárt szalad ki az inas, s behívja a király erébe. Kérdezik, hogy ki fia legyen, de ő csak azt mondja. Nem tudom, se apámat, se anyámat nem ismertem. Azt sem tudom, mi a nevem. Úgy máskülönben Jancsikának hívnak. tőle a fehér király, nem volna elkedve beállni kondásnak, mert a kondása meghalt. Adna neki 300 forint fizetést, annyi volt a másiknak is. Én bizony felséges atyám beállok, azt mondja Jancsika, úgy sincs kereke világon. – No, fiam, jól van, vedd a kondát. – Hé, adjatok enni valamit az új kondásnak. be hoznak neki ennivalót, s avval által veszi a disznókat. Estére kerekedik az idős Jancsika beül a konyhába a kemence mellé. Éppen akkor megel ott a király és kérdi, hogy hát hol hál az éjjel. – Nincs még helyem, mondja Jancsika. – Na hát, feküdj le ide a padra. Alig alusznak el a cselédek, jön a királylány. Jancsika szívem szerelme, mondd meg nekem, miféle fajta vagy, mert szegény legénynek nem lehet ilyen finom sejem inge. Nem tudom, felséges király kisasszony. Na, ha nem tudod, akkor maradj magadnak. Nesze, hoztam egy fehér cipót, meg egy bort, Legyen mit, egyél a mezőn. Köszöni aláson Jancsika, azzal a leány elmegy. Másnap fújni kezdi Jancsika furujáját, és a disznók úgy táncolnak előtte, hogy csak úgy porzik a hely. Nézi ezt a király az ablakból, és oda szól a feleségének. Nem tudom, feleség, miféle fajzat lehet ez a Jancsika, de úgy táncolnak előtte a disznók. Bizony felséges királyatyám, mondja neki a leánya, nem lehet ez a fiú paraszt, mert olyan egy kegyelmednek sincsen, mint amilyen annak van. Kér Jancsik a mezőre, hát ott várja az óriás király. Mit adtak, fiam? Egy komlós cipót, meg egy kulacs bort. Vesd oda annak, az egyenes farkuk annak. Na tekan, a fiam helyett a tisznókat. Azzal ölbekapta a fiát és elvitte haza. Este, mikor a disznók jöttek, visszavitte a város végére, és adott neki egy arany guzsajt, de meghagyta, hogy oda ne adja addig a király kisasszonynak, amíg meg nem mutatja, micsoda jegyek vannak a két térdén. Úgy is lett, a király kisasszony megmutatta Jancsikának a két térdét, de aztán is hiába kérdezte, hogy kinek, minek a fia. Más adott az apja Jancsikának egy motollát harmadnap egy aranyorsót, de lelkére kötötte, hogy azért mutassa meg a király leánya, micsoda jegyek vannak a két hóna alatt. Egyszer kihagyja a királya parancsolatot, hogy aki kitalálja, hogy az ő leányának mi a jegye, annak adja feleségül. Gyűlnek, gyűlnek messze országokból az urak, de egyik se tudja kitalálni. Egyszer Jancsika is beállít egy rézlóval, rézgúnyában, és azt mondja, Felséges király, ha meg nem sérteném, a király kisasszonynak egyik hóna alatt van a fényes napnak egye, másik alatt a holdnak jegye, két térdén pedig két fényes csillag. Egyszeribe megütteti a király a nagy dobot, és eljegyzi őket, de Jancsika abban a percben úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Keresi a király mindenfele, de sehol sem találja. Másnap ismét megjelenik Jancsika egy ezüst paripán, megcsókolja a királykisasszonyt és ismét eltűnik. Harmadik nap már nagy bánattal volt az egész udvar, hogy hát ott felejti a vőlegénye a királykisasszonyt. Várják reggelre, nem jön. Várják délre, nem jön. Már éppen más urat akartak neki választani, mikor beállít az udvarba aranyos gúnyában, aranyos paripán, s olyan kocsival, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Egyszerűen olyan lakodalmat csaptak, hogy telelő szentpáltól tekerő szentpálig asztal-asztalt ért. Én is ott voltam, kaptam egy kicsi csontikát, de odajött keresztapám, s addig kérte, amíg megharagudtam, s a vágtam. Aki nem hiszi, nézze meg, még most is sántikál bele.